0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana más Hablemos de Trading.
0: Una nueva semana, un nuevo tema que estaremos conversando el día de hoy. Siguiendo un poco este, estos últimos episodios que han sido un poquito tratando los miedos que afronta un trader. Las cosas más comunes y cómo sobrellevarlo. Y siempre dando herramientas para que las personas que afrontan este tipo de miedo, como el episodio donde estuvimos hablando del FOMO, eh, puedan salir adelante o puedan de alguna manera llevar, eh, sobrellevar ese tipo de cosas. Hoy estaremos hablando, hablando sobre los drawdowns, eh, que es un tema que nos afecta a todos, afecta a todos los traders, siempre vamos a pasar por ellos, siempre pasamos por ellos, pero hay ciertas herramientas y ciertas cosas que nos permiten eh, plantearnos los escenarios para cuando estos ocurran, porque siempre van a ocurrir, y herramientas que nos permitirán minimizar el impacto en nuestra eh, cuenta de trading cuando pasemos por un drawdown, pero para los que no conocen lo que es el drawdown, lo que es, qué es, qué es un drawdown y cómo podemos manejarlo, bueno ya estaremos hablando bastante sobre ello, estaremos hablando, dando definiciones y herramientas, antes de iniciar con Arturo que es el que nos va a dar la definición del drawdown eh, les recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading. Nuestro correo electrónico siempre abierto a sus dudas y sugerencias: correo.at.com. Arturo, en castellano, ¿qué es un rodán?
1: En castellano. Bueno, yo creo que igual primero, primero que, que nada, eh, bueno, ojalá que todos hayan pasado una, una muy buena, feliz Navidad. Eh, y bueno, nada, hay que, que el próximo año sea, sea mucho mejor que el 2021. Ahora, como, bueno, como tú comentaste muy bien, el, los drawdowns es algo que inevitablemente todos vamos a pasar, eh, yo creo que todos hemos pasado por, por, algún, por alguno, eh, pero como tú dices en, en castellano, un, un drawdown no es más que eh, la caída, o sea, la caída porcentual que tengas desde, desde un máximo hasta el mínimo de esa caída. Eh, supongamos, y eso fue un ejemplo que vimos eh, un poco recién, que supongamos que en un año llegaste a un máximo de 10 mil dólares y, y luego durante los siguientes dos, tres meses caíste a no sé, a 7 mil dólares y a partir de los 7 mil dólares empezaste a recuperar y empezaste a subir eh, la cuenta y la volviste a llegar a, a otro valor. Cuando tú terminas el año, cierras el año, tu máximo o sea, tu máximo, no, tu drawdown fue en ese año la caída porcentual que hay desde los 10.000 hasta los, hasta los 7.000 eh, y básicamente es eso, o sea, básicamente eh, es, eh, es, es esa caída que, que podemos tener o, o, o la máxima caída que podemos tener en, en cierto periodo de tiempo.
0: Ahora es importante el concepto de drawdown, porque hay formas de verlo y de manejarlo y es que al nosotros tener una data de un año y sacar ese número, por ejemplo, tú lo dar un número de 30% de drawdown en un año del punto máximo hasta el punto mínimo hay que ver cómo, porque es, es algo muy subjetivo y va, va a depender de cada trader si al final del año después de, en, eh, lograste recuperar ahorita, a final de diciembre, y cerraste el año, lo comenzaste en 5.000, llegaste a 10.000, caíste a 7.000 y después cerraste el año en 11.000 bueno, al final del día tuviste un buen retorno, pero te costó un drawdown bastante fuerte. ¿Cómo fue tu manejo de ese drawdown? ¿Cómo te sentiste psicológicamente? Si psicológicamente no te afectó tanto y lograste tener un retorno de más de 100%, pero tuviste que afrontar ese drawdown 30%, bueno, si psicológicamente no te afectó tanto, entonces sabes que para el año que viene es probable que puedas volver a pasar por un drawdown de 30%, pero aspiras otra vez a hacer un 100% de retorno. Ahora, si por el contrario... Eh, independientemente de tu retorno, si has hecho 100%, ese drawdown de 30% te afectó muchísimo psicológicamente, entonces hay variables que hay que ajustar en tu plan de trading para que no o trates de evitar ese drawdown tan fuerte, a lo mejor tu nivel de psicología o tu tranquilidad como trader te va a permitir eh, llevar con más tranquilidad un drawdown de 10%, posiblemente con un retorno menor, pero vas a estar más tranquilo, más satisfecho. Entonces, ese tipo de, de cositas que uno le puede cambiar cambiando el plan son fundamentales. Ahora, hay estrategias que son mucho más agresivas, que arriesgan mucho más porcentualmente en cada trade, que eventualmente dan drawdown de 50, 60%. ¿Estás dispuesto tú, por un beneficio anual, digamos, de 100%, pasar por un drawdown de 50%? Bueno, particularmente yo no estoy, porque yo sé que en algún momento cayendo mi cuenta 50%, psicológicamente me va a afectar bastante. Mi toma de decisión se va a ver afectada. Sé que Arturo debe de, de opinar más o menos lo mismo.
1: No, sí, totalmente. Sí, más bien, eh, yo lo que, lo, que estaba, o sea, lo que estaba pensando, que era como el comentario que, eh, o sea, que quería hacer era, bueno, ¿cuál es el objetivo realmente de nosotros hablar sobre los drawdowns? Eh, ¿Por qué no hacemos énfasis en eso? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la importancia eh, de por qué los tenemos que considerar dentro de nuestro plan de trading y dentro de nuestra operativa? Eh, y es justamente... Eh, es, o sea, va muy de la mano con el tema psicológico, con el tema emocional. Eh, porque uno lo que puede hacer, eh, yo hice el ejemplo de, bueno, de una caída de 10.000 a una caída de 7.000 y que te recuperas. Pero, ¿qué pasa si no tú recuperado? Y esa caída hubiese sido de 10.000 a 5.000 o de 10.000 a 4.000. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, ya mira, basta, yo tengo que parar, yo tengo que, que, que detenerme a analizar qué es lo que está sucediendo? Eh, porque todos podemos tener, o sea, te, tenemos drawdowns grandes y, 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 y siempre los vamos a tener, pero está de parte de uno como trader de establecer cuánto es lo máximo que tú estás dispuesto a afrontar como caída. Yo podría decir, bueno, yo lo máximo que me puedo permitir en un año es un drawdown máximo de 20, 30%, por decir un ejemplo. Eh, y ya a partir de ahí, cuando ya yo llegue al 30%, así, así yo llegue al 30% en enero, yo ya voy a cortar eh, mis operaciones porque ya alcancé mi tope de, de drawdown máximo permitido en un año. O inclusive podría hacer otras, tomar otras consideraciones, otras cosas para hacer para evitar, eh, o sea, para quizás ir arriesgando, ir arriesgando menos de forma tal de que eh, vaya mi, mi operativa, en algún momento voy a, voy a mejorar y que, no me, y que, o sea, y que eh, el tema está en que como te afecta tanto, o sea, es muy, es muy fácil el trading cuando uno está ganando, o sea, cuando uno gana una, gana dos, gana tres, gana cuatro uno se siente que, que uno es el, 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 el mejor de todos, que le ganaste el sistema que... pero yo creo que el, el momento fuerte o el momento donde, donde se diferencia eh, un, o sea, donde uno pasa a ser como un mejor trader es en el momento en el que afrontas ese tipo de caídas, Es cuando eh, tienes ese tipo, de, o sea, un, una caída muy grande en tu cuenta y en vez de agarrar y decir, mira, ya me rindo, esto no es para mí, esto es muy fuerte, eh, perseveras y continúas y vas, y vas, o sea, y sigues per mejorando, perfeccionando tu estrategia de forma tal de que ese tipo de cosas que van a pasar, vuelvo y repito, eh, no te afecten de, de forma tan, tan fuerte. No sé si, si, si me explico.
0: Sí, sí, y hablando de estos ejemplos que estamos poniendo, eh, pusimos el primer ejemplo fue en un escenario medianamente ideal, ¿no? Digamos que arrancamos con 10 mil dólares y eh, llegamos a un punto, arrancamos dinero con 10 mil dólares, llegamos a un punto del año en seis meses, llegamos a 15 mil dólares y después tenemos una caída de 20%. O sea, hablamos de una caída de 3 mil dólares para quedarnos en 12 mil dólares y después volvemos a recuperar. Bueno, no estuvo tan mal, considerando que arrancamos con 10, la caída fue hasta 12.000, eh, y nos recuperamos. Pero como, como hablamos del trading, siempre de una forma estadística, siempre eh, recordamos que hay una distribución random, una distribución que no conocemos de cómo serán los resultados, y de cuál será ese momento. Es probable que tú comiences en enero, y tu drawdown comience en enero y en febrero. No que llegues primero un punto, a un pico y a pescar. Entonces, a lo mejor, para febrero perdiste 20, 30% y estás en mil dólares. Entonces no se siente igual cuando estás por debajo de tu saldo inicial a cuando subiste y caíste pero te mantienes por encima de saldo inicial. Entonces esas cosas te van a afectar. Pero el drawdown no vamos a saber cuándo va a tocar. Eh, Peter Brand en su libro diario de un commodity trader que, que es un excelente libro, se lo recomendamos a todos, él eh, habla y siempre dice que hay tres meses del año en los cuales él siempre es más rentable pero que él no sabe cuáles son esos meses. Al final del día, después de 12 meses de trading, él dice, mira, ve, este año, en enero, en julio y en mayo, fue que yo hice mi dinero. Pero el año que viene va a ser octubre, noviembre y diciembre. Entonces, como él no sabe, simplemente tienes que pasar por los meses que, eventual, que después verás que fueron meses negativos o meses que no fueron tan rentables para saber cuál fue el mes bueno. Y él dice, si yo supiera de verdad cuáles son mis meses buenos de anticipación, con anticipación, simplemente traer esos meses. Pero bueno, lamentablemente no funciona así. Entonces, la, el, la parte difícil del drawdown es eso, cómo llevarla y sobre todo que nunca vamos a saber cuándo va a venir. Sin embargo, hay herramientas que estamos compartiendo ahorita, que Artur comienza a compartir su pantalla, donde podremos más o menos calcular cuál es el, cuál es el drawdown esperado según nuestra estrategia, según nuestras métricas, que nos va a permitir, eh, de cierta forma, proyectarlo y esperarlo. Cuando nosotros... Eh, tenemos más o menos calculado cuál puede ser si nuestra, estrategia, nuestra estrategia. Ese droga nos va a dar un poquito de tranquilidad mental porque a lo mejor, por ejemplo, hay, hay una, en esta herramienta, si nosotros nos vamos a, a Expectancy, a la, si nos vamos a esta herramienta, eh, con un cálculo muy sencillo, podríamos ver, por lo menos en este caso, eh, una ganadora promedio de 300 dólares. Una perdedora promedio de 100 dólares. Estamos hablando que nuestro promedio de relación riesgo-beneficio es de 1,3. Arreglamos 1 para ganar 1,3. Un porcentaje de acierto de 40%, un porcentaje bastante sano, más o menos los números en los cuales nos manejamos Artur y yo. Esto, después de 100 operaciones, nos va a dar un resultado de total ganadoras de 12 mil, total perdedoras de 9 mil, si no me equivoco, no lo no veo muy bien. No. ¿6 mil o 9 mil? Total perdedoras, 6 mil. mil. Para. Un, eh, un saldo positivo al final de las 200 operaciones. Pero el número que yo, o, o los datos que yo quiero rescatar de esta herramienta, que la podemos compartir con todos ustedes, todas las personas que nos, que nos escriban a tu correo, se la compartimos sin ningún problema. El dato importante es que después de 100 operativas, que a lo mejor te toman a ti un año, a lo mejor me toman a mí dos años, yo voy a tener en algún momento nueve perdedoras en hilo. Entonces, nueve perdedoras en hilo, con un riesgo eh, constante de 1% en mi, en mi trading, estaremos hablando de más o menos un drawdown en algún momento durante esas 100 operativas de 9%. Entonces, no es descabellado que yo tenga ya en mi plan que yo eventualmente, si yo tomo 100 operativas en un año, yo voy a pasar por ese drawdown de por lo menos 9%, por lo menos 9%. Eh, y vean cómo también tendremos unas 5 ganadoras en hilo. En algún momento tendré 5 ganadoras en hilo que podremos a lo mejor capitalizar más si las identificamos en el camino. ¿Cuál es mi, mi consejo para el que por lo menos use esta herramienta y ve que, como en mi caso, vamos a tener en algún momento nueve perdedoras en hilo? Que Arturo, yo creo que este año llegaste a tener incluso más, ¿no? En hilo. Sí,
1: sí. La, el, a principios, no, principios de año, no, como a mediados de año, eh, llegué a tener, si no me equivoco, fueron 14 operaciones en hilo perdedoras.
0: Eh, es un momento doloroso que no quería recordarte, pero no es importante gracias. que la gente sepa que, que <risas> le, pasa, le, muchas, le pasa hasta luego. Muchas lo que gracias.
1: Tarde no gracias gracias no la, la verdad que eso o sea sinceramente eh, para contarte un poquito y para bueno para comentar un poco la, la experiencia eh, la verdad que es muy difícil porque cuando cuando al principio agarré y dije bueno mira tuve no sé llevo tres operaciones seguidas en pérdida yo digo bueno es normal es eh, parte de, del trading nada que hacer las revisaba y decía mira bueno Nada que pudo hacer, nada que... O sea, el mercado no, no, no me acompañó y e inclusive eso era lo que notaba en mi, en mi diario de trading. Ya después, cuando iba por la, por la sexta, ya me empezó a afectar. Me empezó a afectar mucho fue por, por tema de, de que... Eh, decía, mira, pero es que no, no puede ser que... que o sea, ¿por qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo diferente? Eh, que, que me está haciendo ahorita eh, tomar, esta, o sea, tomar malas decisiones en dado caso. Y realmente era que, que no me acompañaba el mercado. O sea, entraba, en el, entraba según mi plan de trading y todavía aún y así eh, la operación me, me salía mal y ya llevaba seis operaciones negativas en fila. ¿Qué fue lo que tomé la decisión de reducir el riesgo? En vez de agarrar y hacer eh, detener mi 1%, bajé a 0,5% en ese momento tuve una séptima operación negativa, eh, seguí con las operaciones negativas hasta que llegué a la décima, cuando llegué a la décima operación negativa en fila, ahí me preocupé, me preocupé enormemente porque dije, mira, no puede ser que, sabes el año pasado me fue excelente con la estrategia que yo tenía, ¿por qué ahora este año me está yendo tan mal? Eh, y tanto así que llegué hasta la 14, cuando llegué a la 14 me detuve y dije, bueno, mira, ahí fue, no sé si te acuerdas que hablamos tú y yo, que te dije, José, necesito sí, que me ayudes un momento a ver operación por operación, a ver qué estoy haciendo mal. Y claro, y luego ya nos dimos cuenta de que había muchas operativas que, eh, o sea, nublaba mucho mi juicio el, 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 el tener tantas operativas, o sea, tantas operaciones en fila eh, negativa. Y sinceramente me afectó más no por, no, no por la cantidad de dinero que había, que había perdido, sino era más por el sentirme que, 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 bueno, que, que, no, que no estaba haciéndolo bien, que no servía para, para esto. O sea, era como, eh, porque también uno, obviamente, en el, como en el, vamos a decir, en el mundo que uno, que uno se rodea de la gente que uno conoce que hace sí. trading, eh, yo veía a todos mis amigos que les estaba yendo súper bien. Y independientemente de por más que uno quiera, <risa> eh, o sea, uno se sienta que ha madurado y todo el tema, igual como que te, te afecta, o sea, es inevitable. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Bueno, después de esa operativa, las revisamos, me di cuenta que estaba tomando decisiones y, oper y, y entradas que no tenía por qué tomar y decidí tomarme un break de, de, de operaciones, agarré, esperé, fue más o menos, yo creo que como un mes, mes y medio, sin tomar operaciones, revisé otra vez mis apuntes, eh, revisé todo como lo que había hecho en el curso, lo que venía haciendo, las operaciones positivas que tenía, la, las que había tenido en el año, las revisé, mis mejores operaciones las revisé y dije, bueno, ¿qué tienen estas? Que, que, ¿Por qué no puedo repetir una operación así? Y bueno, volví a comenzar de a poco. Volví a comenzar de a poco, volví a... a, a ahora, inclusive, en la primera operación que tomé después de ese break no fue ni siquiera del, del 0,5%, fue el 0,25%. Y eso después eh, de como dos o tres operaciones en demo. Que, porque obviamente uno le... le o sabes que es, es impresionante la, la, el tema de las emociones, que, que, que era, era como miedo a... a bueno, ajá, si vuelvo a perder, entonces tengo una quinceava operativa en fila. Entonces, ¿hasta cuándo va, va a suceder eso? Eh, obviamente ya después eh, tomé un par de operaciones que fueron bastante buenas, y después de esas operaciones uno va como recuperando la confianza, pero es, es tener esa, esa fuerza de agarrar y decir, bueno, mira, basta, ya en este momento hay que, hay que frenar, hay que esperar, hay que ver qué, qué es lo que está sucediendo realmente. Eh, porque... Dentro de, la, dentro de la operativa de uno, va a suceder. Fíjate que esto esto mismo, en esta misma herramienta que está basado estadísticamente, puedes tener nueve operaciones eh, en fila eh, de pérdida. Entonces, eh, imagínense, imagínense, o sea, esto está dentro de la estadística, esto en algún momento te va a ocurrir. O sea, puede ser que este año no, puede ser que el siguiente año tampoco, pero eventualmente te va a ocurrir. El problema es, o lo interesante, o lo que uno tiene que, que aprender es que cuando esto te vaya a ocurrir, pensar que es, entraste en la estadística. Así como vas a tener la, la oportunidad de tener cinco operaciones, eh, esto obviamente basado en el modelo que nosotros acabamos de crear, pero eh, cinco operaciones seguidas que van a ser eh, de ganancia. Entonces, es simplemente aceptarlo, no tomárselo personal. Yo creo que siempre eso es algo... Eh, es algo que, que yo he tenido muy, muy como dentro de la cabeza, que es ese tema de, de no tomarme personal el mercado. O sea, si yo pierdo, no es porque, no es porque el mercado la tenga en contra mío, eh, o el único que tomó la decisión de entrar al mercado fui yo, así que si hay alguien que culpar es a mí, pero al final ya una vez que uno compra o uno vende, ya compraste o vendiste, ya no hay nada que hacer, pues ya, ya verá qué hace el mercado. Y, y yo creo que eso es llegar ese, a ese punto o, o llegar a entender eso, es, eh, yo creo que es difícil, ¿no? No, es, no es algo sencillo.
0: Totalmente, totalmente. Y aquí lo rescatable es entender que eh, en el camino Arturo se dio cuenta que estaba pasando por ese, esas perdedoras de añilo, tomó un break, vamos a estudiar las operativas, vamos a estudiar qué está pasando, y fue cuando vimos que a lo mejor sí, a lo mejor de las 14, 6, 7, 8 eran, eran normales dentro de la distribución estadística, y a lo mejor las otras eh, que siguieron después de esas primeras nueve, fueron por, cómo la explotó psicológicamente, pero lo que yo más rescato de esto es cómo Arturo, cuando se dio cuenta que estaba en esa reacción negativa, hizo una reducción de riesgos significativo eso le llevó a que esas 14 perdedoras en hilo, que lo hicieron pasar por pensamientos suicidas, <ríe> mentira, esas 14 operaciones en hilo, eh, eventualmente, en vez de convertirse en un drawdown de 14%, de menos 14%, a lo mejor se convirtió en un drawdown de 9, 10%, que es mucho más manejable. Entonces, sí. eso es lo que tenemos que hacer, tratar de identificar sí, esos puntos para sí. que sea menos e dañino.
1: Efectivamente, fue el drawdown, o sea, si no me equivoco, eh, fue de como un 12, 11, 12% el, el total, después de todas las operaciones.
0: Y, si, y vemos si, por ejemplo, como no sabemos cuál será la distribución, pero aunque vemos 11, 12% como un número fuerte eh, que nadie quiere perderlo, lamentablemente es el costo de hacer negocio. En estos días yo veía una, una, un, una conferencia en, en YouTube sobre análisis de riesgo y sobre manejo de riesgo, y el trader decía, bueno, pero es que, un, un, para poner un ejemplo, un vendedor de helado, cuando al final del mes vendió 2.500 barquillas eh, y se ganó digamos, 2.500 dólares, cuando va a recomprar las vaquillas que es su materia prima, y tiene que gastar 1.000 dólares en barquillas, no dice, ¡ah, qué terrible! No, porque es parte del costo de hacer negocios. Para poder ver los retornos, hay que arriesgar dinero y hay que pasar por las pérdidas. Es súper normal. Pero esa, esa modalidad de reducción de riesgo, lo que yo llamo riesgo variable, eh, es lo que permite que un drawdown sea menos doloroso, menos significativo a, a nivel numérico, que simplemente mantenerte con 1%. Igual, cuando nos mantenemos con el 1% ajustado, que eso es otro punto también importante, eh, hay una diferencia enorme entre, hay gente que he visto en, en, en las redes sociales y en páginas de tra trading, que comienzan con 10 mil dólares y arriesgan 100 dólares y siempre arriesgan 100 dólares. Así la cuenta vaya por 15 mil dólares o así la cuenta vaya por 5 mil dólares. Y es un error garrafal, porque ya cuando tienes a 100 dólares de tus 10 mil dólares es el 1%, pero cuando lleva 5 mil dólares... Estás arriesgando el 2%. Al mismo tiempo, cuando llevas 15 mil dólares, estás arriesgando 0.75%. Entonces, no estás optimizando tus resultados en base a eh, lo que es un, un hecho estadístico comprobado, que es cómo podemos optimizarlo con ese 1% de riesgo manteniéndolo. Eh, aquí es donde quiero que nos vayamos a la otra herramienta, a la que tenemos en la herramienta en la página web. Ahora, con, este, con esta herramienta fue una la forma más simplificada de ver cómo iba a ser nuestro. nuestro eh, nuestro trade, nuestro drawdown esperado basado en esas nueve perdedoras que estadísticamente vamos a tener en la distribución. Pero esta herramienta, esta página web, que no tenemos ningún tipo de, de acuerdo con ellos, pero es una herramienta que está disponible gratis, que es bastante buena, eh, podemos hacer una simulación con un método llamado Monte Carlo, con, que es un método estadístico para sacar simulaciones en base a los datos principales que te da muchas corridas, 100, 200 corridas, de lo posible, porque si bien es cierto que nosotros nosotros eh, vamos a tener esos números medianamente, tío, al final del día hay una, eh, una distribución estadística que va a hacer que las cosas puedan cambiar. Eso podemos tener, a lo mejor, en, en una corrida, es es el ejemplo que hemos puesto de la moneda. Ustedes agarran una moneda y la lanzan 100 veces, lo más probable es que tengamos 50 caras, 50 sellos, pero si la, si la lanzamos 10 series de 100 veces, van a ver cómo habrá una distribución diferente. Como lo mueren algunas, tendremos 50, 55 sellos, tendremos en otras 60 sellos, después tendremos 45 sellos, y así va. Entonces, con este Monte Carlo, este, este método podremos ver, por lo menos en este caso, comenzando con mil dólares eh, de balance inicial, con 1% de riesgo por operativa, con un 40% de, de operativas ganadoras, que es el promedio que nosotros usamos, y tomando 5% de esas operativas como break-even, para no llamarlo 45% de porcentaje de aciertos, sino 40 y 5 que, que siempre a lo mejor cerramos en break-even y no, no nos hace daño, pero al final son operativas que tomamos y un promedio de 5 operativas mensuales, que es más o menos el promedio que, que yo uso, eh, lo vamos a correr durante un lapso de 12 meses, un año, y usamos una relación de riesgo-beneficio de 3, quiere decir que en general arriesgamos 1 para ganarnos un 3%. Este simulador nos va a dar 100 corridas y nos va a decir cuál fue el mejor escenario, cuál fue el peor escenario y cuál es el escenario medianamente promedio que podemos esperar. Entonces, aquí, lo que quiero que vean aquí es el drawdown, porque en base a esto, si tú tienes un año haciendo trading, ya tienes que tener tus métricas, ya tienes que tener tus números como para poder meterlos en este, en este simulador y a partir de ahí ver cuál será tu drawdown eh, esperado para este año 2022, cuál puede ser un escenario favorable para ti, cuál pudiera ser el mejor escenario. Y después vamos a hacer una comparativa, ahorita que a los números, haremos una comparativa de si aumentamos el riesgo a 5% para que vean cómo cambia de, de drásticamente tu retorno y tu drawdown.
1: Pero fíjate que, que acá, bueno, acá abajo en la, en la misma, o sea, ya aquí sale aparece como la gráfica con los tres escenarios eh, posibles. Y aquí, bueno, te parece, el, el, el más posible <ríe> suena, <ríe> suena como redundante, pero es el, el, el escenario más probable, el peor escenario o el mejor escenario. Entonces, eh, obviamente todo esto está basado en estadística, y es lo que dice José, si ya tú tienes un tiempo haciendo y no tienes ya solamente un año y ya llevas tu estadística y todo, ya tú puedes llenar ese tipo de, de, de o sea, esa tabla ya la podrías llenar sin ningún problema. Entonces, eh, lo Inclusive, ya lo sé, o sea, viendo acá te aparecen los resultados, dice, bueno, ajá, el escenario más, o sea, más probable te da un drawdown máximo del 6% para el nivel de riesgo que estás que está colocando. Inclusive acá te lo da por meses y te da toda la, te da toda la explicación. hay verdad es que es súper genial esta, esta herramienta, por lo menos para establecer un, un plan de trading y colocar valores un poquito más acercados a la, a la realidad de tu operativo. Pero... Eh, Fíjense que el peor escenario, tienes un máximo drawdown de 9,1%. Entonces, eh, estamos hablando de que al final del año vas a tener eh, si, eh, un 2,1% de retorno en, en, en tu operativa. Eh, y está genial porque por lo menos acá uno podría entonces establecerse en su plan de trading decir, bueno, mi máximo drawdown permitido es 15%, 10% algo acorde a el
0: peor escenario que está corriendo la, el, eh, ¿cómo se llama? Todo, todo este el modelo. el es sabiendo que si pasa ese 9.1%, vamos a revisar, porque a lo mejor hay algo que estoy haciendo mal, a, sí. a lo mejor hay algo que está, que está fuera de tono, con, o a lo mejor es el mercado, pero lo importante de esto sí. es ver cómo ese 1% de riesgo me lleva un drawdown máximo de 9.1, que está, todavía está súper manejable, si bien el retorno después del año aún sigue siendo positivo, eh, es bajo, pero mira, increíble cómo ese 1% nos mantiene dentro de, de un porcentaje sano todavía.
1: No, es que está, está, sinceramente está, <ríe> o sea, es increíble por, por, o sea, por lo que uno puede sacar y uno lo, lo que puedes como agarrar para, para tu operativa. Ahora, importante es ver eh, y entender eh, cómo, y bueno, y también jugar, por decirlo de alguna forma. Eh, con, este, con esta herramienta, porque uno puede agarrar fácilmente y a ir, irle cambiando estos datos de forma tal de, bueno, hacer corridas, como tú dices, bueno, si yo estoy arriesgando más del 1%, ¿qué pasa si yo arriesgo más del 1%? Si yo arriesgo el 5%, si arriesgo el 10%, por decir un monto super alto, eh, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo, cómo cambia esa, esa esa estadística? Entonces... Lo, lo, voy a, lo voy a colocar acá, lo voy a cambiar el 5%. Voy a dejar exactamente lo mismo, pero voy a colocar el, el, el 5%. Cuando tú lo simulas, verdad, fíjate que en el escenario, el más probable, fíjense, el drawdown máximo que puedes tener, 22,6%. Ahora, eh, también fíjate, fíjense, el, el tema de, del el retorno probable según el, el, según el simulador, eh, pero estás pasando por una caída del 22% tu, de tu capital, y eso es en el, en el escenario más probable, pero tienes que... En el bien, más probable, claro, o sea, pero... en el
0: mejor de los casos va a pasar eso.
1: Claro, pero fíjate, fíjate que en este caso, en este caso, en el peor escenario, verdad, tu máxima pérdida puede llegar a ser casi la mitad de tu capital, e inclusive puedes quedar hasta negativo en el mes, menos 24 en el año, perdón, menos 24%. Entonces, ahí es donde, o sea, eh, <ríe> es donde, donde hay que verle el, el tema de tú estás dispuesto a perder 50% o, 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 sea, o te puedes permitir perder un 50% de tu capital eh, en una caída en un año. O sea, ¿lo, lo aguantaría psicológicamente? O sea, esa ese es como la, 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 la mayor pregunta, o sea, porque eh, ahora, para la... poder
0: recuperar tus 5 mil dólares, vas a tener que hacer por lo menos un 80%. Claro,
1: claro, para poder recuperar. Exactamente. Entonces, el, el tema está o va más allá de, de, de la pérdida o, o no, sino es un tema de eh, el tener una caída tan grande eh, va a ser o te va a afectar eh, en la toma de decisiones para tus próximas operativas. Y esos son ese tipo de preguntas, que esas no las sé yo, yo estoy seguro imagínense, o sea, yo, o sea, yo me pongo a pensar en mi caso, después de una caída del 12%, del 12% para ponerle un un, de un drawdown del 12%, y yo estaba tomando malas decisiones eh, para mis siguientes entradas. Yo no me imagino cómo me hubiese puesto yo o cómo hubiese sido yo si esta hubiese sido la pérdida, si que hubiese perdido casi 50% de mi capital. O sea, eh, no, no, es que no me lo imagino, sinceramente. No me imagino estando en ese en ese estado, entonces eso es como lo más, lo, lo, lo más, lo más difícil yo creo yo que es que para afrontar. Ahora
0: para ver el mejor, el mejor escenario, el mejor escenario, menos 30%. Igual, un retorno espectacular, sí. pero estamos hablando de, de 100 corridas que hace este modelo, en el cual es poco probable, o sea, tenemos en este caso son 100 corridas, con ese parámetro estamos hablando de 1% de posibilidad de caer en ese mejor escenario, pero igualito vas a afrontar un drawdown del 30%. Sigue siendo súper complicado. Es, eh, es que es muy fuerte. O sea, el tema está en que o
1: sea, uno, uno no le ve, o, o quizás eh, explicándolo de esta forma, eh, quizás no se explica bien o no se entiende bien lo fuerte que es eh, esa, esas caídas. Pero ya cuando tú tienes dinero ahí en tu cuenta y es dinero que no sé, que tienes ahorrando en mucho tiempo... Eh, peor si lo, si lo tomaste prestado para, para esto, eh, piensa, piensa que, no sé, reuniste 5 mil dólares y ahora te quedan 3 mil eh, por esa caída. O sea, ¿cómo, ¿cómo te ves tú afectado psicológicamente ante esas caídas que eventualmente te van a ocurrir? Eso yo creo que es lo más importante que, que se deberían llevar. Que, eh, o sea, va, va a ocurrir, en algún
0: momento va a ocurrir esto. ¿no? Entonces, esta herramienta está genial para que ustedes metan sus datos. De, no tiene que ser el último año de trading, pero bueno, vamos a poner amor quienes comenzaron este año. Tienen 20, 30 operativas. Tienen más o menos unos números como para poder colocarlo en este simulador. Él le va a dar eh, ese, ese porcentaje, vamos a decirlo por medio, que le puede dar el drawdown. Entonces, ustedes van a saber, bueno, que yo el 2022 lo voy a arrancar sabiendo que eventualmente voy a tener un drawdown del 10%. Ya sabiendo de esto, partiendo de esto, ya nos genera tranquilidad, porque sabemos que va a pasar, ya nos, nos quita un poquito la incertidumbre, va a ocurrir, en algún momento voy a pasar por este, esto de, esta caída de 10%, ¿cómo voy a afrontarla yo? Y ahí es donde vamos a, a, a la última parte, y la herramienta que queremos compartir, algo que uso yo en, en, mi, en mi trading eh, todos los días, porque eh, aquí es donde quiero que nos vemos en la gráfica. Nosotros, bueno, parte de, de las métricas es tener todos los datos que nosotros vamos eh, obteniendo de nuestras operativas y eh, hay una forma muy poderosa y es graficar la curva de equidad la curva de equidad no es más que si comenzaste con 2000 dólares y ganaste 100 dólares en un trade, bueno que okay, entonces ahora tu, tu curva va en 2050, 2100, 2300 cae a 2100 otra vez, 2400 y así, entonces esa curva termina, hoy la vamos a hacer en base a una, una, una gráfica de MD eh, es importante graficarla porque al final del día, la gráfica, tanto de, uno, de, una, de una acción como esta, tanto nuestra curva de equidad, lo que representa son las emociones humanas. Aquí vemos emociones, aquí vemos cómo eh, en las últimas semanas con la variante Omicron y con todo lo que ha pasado con la pandemia, hubo mucho miedo en el mercado y a medida que venía una corrida espectacular el último trimestre del año, tuvo una corrección medianamente fuerte. Pero vemos puntos de consolidación a, a nivel técnico, vemos puntos de oferta y demanda donde la, la demanda, por la acción hizo que el precio subiera, todo esto se refleja muy parecido en nuestra curva de equidad. Entonces supongamos que esta es una curva de equidad y supongamos que vamos a agregarle a, a, mentalmente a la línea de precio que tenemos verticalmente a la derecha eh, un cero más. Digamos que en el punto que está ahí, en 146, sería 1.460 dólares. Y esa sería nuestra curva de, curva de equidad. Si nosotros graficamos la curva de equidad, e identificamos puntos de soporte y resistencia. Vamos a ver que hay puntos en los cuales, porque me pasó mi primera curva, eh, eh, la hice con una gráfica donde mi capital era de 2.000 dólares, y yo veía que cada vez que tocaba 2.300 dólares, volvía a caer, volvía a caer. Y era que a lo mejor psicológicamente me costaba, cuando tocaba ese punto, me llenaba un poco de ansiedad, y no respetaba el parámetros de riesgo, y volvía a caer. Entonces, una forma poderosa de hacerlo, de graficar tu curva de equidad tomando en base a tu drawdown, es que tú, cuando vayas perdiendo y te vayas aproximando a puntos que han servido de resistencia en tu curva de equidad, digamos ese, ese, esos 2.000 dólares, tú puedes ir reducir, reduciendo el riesgo, como el futuro en sus 14 pérdidas consecutivas que tuvo este año. Si tú estás en un punto, como por ejemplo, eh, octubre de este año, en el cual tienes mucho rato la, eh, lateralizado, tienes mucho rato que tus operativas ni caen muchísimo, ni bajan, ni suben mucho, entonces tú estás ahí como que a un mal periodo de tu trading porque ganas 100 dólares, después pierdes 100 dólares después ganas 100 dólares más, vuelves a perder estás como estancado, en el momento que tú rompes por encima de esa barrera eh, y estás viendo una, dos, tres consecutivas al hilo, a lo mejor estás estadísticamente en ese, esa racha de cinco ganadoras al hilo que vimos temprano en, 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 en la aplicación que le mostramos de, de Excel eh, y es el momento de optimizar esos, esos resultados entonces es el momento de mantenerte con tu 1% pero bueno, si llegamos a ese punto, si estuvimos en 160 dólares, quedamos muy bien y de repente empezó la caída, pudiéramos decir que a lo mejor ese es un punto en el cual comenzaron esas nueve consecutivas y digamos que tienes una, dos, tres, cuatro y llegas a la quinta perdedora consecutiva, bueno, es el momento de reducir tu riesgo. Vamos a reducirlo a 0.75%. Vuelve a perder, vamos a reducirlo a 0.5% vuelves a perder, bueno, ahora es 0.25%. Eso hará que la caída, el drawdown baje muchísimo, sea mucho menor comparado con mantenerlo en 1%, y a lo mejor empiezas a ganar otra vez y llega ese periodo de estabilidad que estamos teniendo por lo menos ahorita en esta, en esta gráfica que estamos viendo, que desde principios de diciembre hasta ahorita se ha mantenido en un rango. Visualicémonos como la curva de equidad. Bueno, podríamos decir que está, estaríamos en un rango entre eh, 1.350 y 1.450. nos hemos mantenido en ese rango, hemos ganado y hemos perdido, pero no ha sido... Eh, mucho mayor ni la pérdida ni, ni la ganancia. En el momento que rompamos por encima de ese de esa pequeña estructura que formamos, que psicológicamente se formó por nuestro, nuestra operativa, y logramos romper por encima de, de 1460, bueno, es el momento de otra vez ajustar el riesgo y ahora tocar, porque ¿qué pasa? Si arriesgamos 0.25 en la última y no fue muy bien, y era una relación, una, una operativa con una relación riesgo-beneficio de, riesgo de 1.4, arriesgamos 0.25 para ganarnos 1%, rompimos por encima de eso, bueno, vamos a subir el riesgo a 0.5, después vamos a subirlo a 0.75 hasta llegar otra vez a tener nuestro 1%. En el camino verán cómo esa reducción les habrá hecho que su drawdown sea muchísimo menor, pero el, 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 caerán en lo que yo llamo, o bueno, lo que he aprendido siguiendo traders muy famosos en, 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 en este mundo, que dicen que cuando tradeas tu peor, de la peor forma, tu, tu tamaño es el menor. Y cuando tradeas de la mejor forma, eh, tu tamaño es el mayor. Entonces buscamos que cuando lo hacemos mal, arriesgamos muy poco, cuando lo hacemos bien, arriesgamos el máximo permitido, que según la estrategia, por lo menos para nosotros, es 1%. Esta herramienta a mí me ha servido muchísimo los últimos, los últimos dos años. Me ha logrado identificar, porque no es lo mismo decir, bueno, tengo cinco perdedoras en hilo, o perdí esta vez, y la semana pasada también perdí, a verlo en la gráfica. En la gráfica vas a poder ver cuando estás en un mal periodo, y vas a poder ver cómo estás en un muy buen periodo.
1: A mí me parece que, que es genial verlo de esa forma. O sea, eh, yo, bueno, creo que por si hay alguien que le quede alguna duda, lo que queremos, o sea, lo, lo que queremos hacer con este ejemplo eh, es como representar eh, la curva de equidad, no es más que la, como la curva de tu capital, por decirlo de alguna forma. Eh, si tú iniciaste, vamos a colocar, vamos a colocar la, la, la gráfica. Imagínense que este punto acá es el inicio de, de, de tu año 2020 y tú iniciaste en el 2020 con, eh, con este capital este capital que son aproximadamente eh, as, asumiendo el, el cero de más que, que, que dijo José son 1200 dólares entonces eh, vas graficando punto a punto cómo se va moviendo tu capital a, a lo largo del, de, del año entonces claro eh, el, lo, que hice, lo que hice lo que lo que está explicando José justamente es, bueno, tratarlo como si fuese una gráfica de, de, de trading, o sea, que tienes puntos de soporte, y tienes puntos de resistencia donde, ta, donde también eh, tu capital queda, vamos a llamarlo estancado, que es donde te entran ese tipo de, de emociones a mí me parece que está genial, yo no lo opero de esta forma yo realmente no, no lo hago de esta forma eh, pero yo creo que porque este año ha sido mucho de de, de um, eh, como te explico, ha sido, ha sido mucho desde de aprender otras cosas, o sea, de aprender muchas cosas y no he incluido como todas las cosas de mi estrategia, pero a mí me parece que está genial esto porque es una forma de saber cuándo te estás acercando a esas zonas que te han costado tanto, eh, tanto operar. Lo que pasa es que yo nunca veo, prácticamente yo nunca veo mi capital, yo simplemente voy viendo operaciones una a una, o sea, operaciones una a una, yo voy viendo, eh, ah, mira, esta operativa eh, positiva, esta negativa, la agrego y listo. O sea, yo no, no, me, no me pongo a, 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 a ¿cómo, ¿cómo te explico? O sea, yo prácticamente no veo, no veo nunca el, el capital. O sea, lo veo a fin de mes porque me toca graficarlo, en, eh, o sea, me toca colocarlo en, en, en mi tabla de resumen. Eh, pero yo, o sea, yo me enfoco más en mi operativa, más que, más que, estar, en, más que estar revisando eso, porque al final eh, yo creo que es, eh, en esto estamos de acuerdo que um, al final esto es un tema de enfocarse más en el proceso que realmente en el resultado. El resultado va a venir en algún momento. Mira, ¿Sí?
0: voy, a, voy a tratar de, de compartir un momento mi pantalla para mostrar la curva de. de ah, bueno, permíteme ver si. Dame si la opción para compartir para ver si puede. Ahí
1: está. Eh, ya, ya con eso ahí tienes, la, el, tienes el permiso para. O sea, yo digo porque es que, claro, el, el ejemplo eh, quizás se mira ahí está, ahí está mejor la, la... Ahí estoy viendo... A ver... Este se está viendo, es, el, es tu, tu drive. Ahí, sí, ahí se ve tú. Tu... ¿Te ve ahora la, la... Sí, ahí se ve.
0: Bueno, aquí, para, para, de modo sencillo, ¿no? Aquí este, este es un pedazo de la curva de equidad del, del año 2018, entre octubre y noviembre. Y también le pueden agregar en, en, con Excel o con Google Sheets como, como lo quieran hacer, le pueden agregar una media móvil. En este caso tengo una media móvil de 10 periodos que lo que hace es promediar el cierre de mi curva de equidad en cada una de, de, de las últimas operaciones. Entonces, por lo menos en este caso, yo vi de, de esta curva yo aprendí muchísimo porque eh, salió positivo después de esos dos meses, tuve ganadoras, perdedoras, pero al final, los en las últimas dos semanas, las perdedoras, eran casi el mismo tamaño que las ganadoras. Entonces, por eso tenía esa volatilidad tan grande. Eso me ayudó a, con el concepto de reducir riesgo. Pero aquí, cuando vemos eh, la parte baja de la curva, eh, alrededor de los 2.000, yo identifiqué cómo cada vez que llegaba a 2.025, por lo menos, estamos hablando que en este momento, con un capital de 2.000, yo estaba arriesgando 20 dólares por, por operativa. Cuando llegaba a 2.025, volvía a caer. Y hacía como una especie de resistencia en ese punto. Hasta que logré superarla, y después que el precio caía otra vez hasta 2025, yo reducí el riesgo para evitar caer por debajo de ese punto, y después seguía subiendo y siempre tratar de mantenerme por encima de mi, mi la media móvil que, que estaba usando de momento entonces bueno, esto es solamente para que vieran un ejemplo más real, cómo, cómo llevarlo y cómo gráficamente ayuda bastante a tener la curva de actividad porque nos ayuda a identificar en qué ciclo de, de nuestra operativa estamos no está, y, está,
1: y está genial porque eh, o sea, es una forma gráfica de ir viendo eh, de ir, o sea, una gráfica es una, una forma práctica de, de poder eh, tomar decisiones cuando puedan llegar esas operaciones en fila negativa eh, que, está, que me parece una estrategia excelente eh, porque fíjate que yo llegué a tomar la decisión de minimizar el riesgo después de la quinta operación, entonces o sea, después de la cuarta operación, entonces eh, imagínate eh, si yo hubiese considerado eso en ese momento como, o sea, hubiese minimizado mucho más el drawdown o sea, yo estoy súper orgulloso de, 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 de cómo manejé la situación eh, pero sé que lo pude haber hecho mejor, ¿me explico? Eh, y eso es algo que yo creo que todos tenemos que, 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 que eventualmente saber de que bueno de que todos podemos ir mejorando nuestra operativa siempre y que esto al final eh, es un negocio, es un trabajo y esto siempre vamos a estar eh, en constante aprendizaje. Eh, el tema del drawdown afecta mucho, de verdad que afecta mucho eh, a la parte psicológica. Hay sí. mucha gente que dice, sí, yo voy a operar eh, con 5% de riesgo, con 15, con 20% de riesgo, claro, es genial. O sea, cada quien con el riesgo que quiera que se sienta más cómodo. El problema está en cuando tienes varias operaciones negativas, no es lo mismo haber perdido, eh, supongamos, 200 dólares en, en 10 operativas, por decir un número, que 2.000 dólares en 3. O sea, eh, el, el tema está en que no, nos va a afectar muy diferente eh, a cada uno. Ojo, obviamente las personas que arriesgan más, que tienen más porcentaje de riesgo, van a, o sea, las ganancias van a ser mayores, o sea, es, es lógico, pues, o sea, si tú estás eh, arriesgando. Eh, tu 1% son 50 dólares por, por, decir, de, por decir un número eh, y ahora le pones 5, eh, 5% son 250 dólares con esa relación de 1 a 3 estás haciendo mucho más agregando 250 dólares pero yo y José también eh, no vamos a arriesgar más del 1% porque nosotros, el objetivo de nosotros aquí no es hacernos ricos de la noche a la mañana eh, porque eso es una fantasía, <risa> y aparte hay, es, es tratar esto como el negocio que es, al final esto es un negocio y es algo que, que todos tenemos que, que, que meternos en la cabeza, de que esto no es dinero fácil, esto no es, eh, o sea, no, no, no es, no es las fantasías es que mucha gente te trata de vender, esto es fuerte, es difícil de manejar el aspecto emocional, es apasionante, es sumamente apasionante, pero es, es, es el, lo difícil es afrontar las pérdidas, es el tener esa humildad cuando ganas y es el, el tener esa fortaleza cuando pierdes. Y es algo que, que es difícil eh, de ir como, como obteniendo, pero eventualmente eventualmente con, yo, es que uno va madurando. Sinceramente uno va madurando poco a poco y va, eh, vas descartando lo malo, vas descartando como el ruido y, y, y uno agarra,
0: agarra eh, experiencia con, con esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, como última el comentario en base a ese 5%. Bueno, sí, esa persona que usa 5% tendrá momentos en los cuales tendrá ganadores espectaculares y, y a lo mejor uno dirá, bueno, está ganando mucho más que yo. Pero imaginemos que Arturo usara 5%. Ese, esas 14 en hilo se hubiesen transformado en más o menos un 70% de, de pérdida de, de, de su curva de equidad. El riesgo de ruina, que es, que es un ejercicio que también podemos calcular, eh, existe cuando traíamos con porcentajes tan elevados, mientras que el riesgo de ruina eh, con, con el riesgo de ruina no es más que la posibilidad de que tu cuenta se vaya a cero con un 5% es más que probable, con un 1% que mantengamos siempre es prácticamente imposible, necesitaríamos al final del, del día, eh, creo que el, los números da como 200 250 operaciones en hilo negativas para, tener, para llevar la cuenta a cero, entonces eso es bastante delicado, aquí como un bonus para el episodio, debemos ir todo calculando el riesgo de ruina. Si comenzamos con, con, con no sé, mil dólares.
1: Yo cinco mil dólares a 1% eh, de riesgo por, por operación.
0: Estamos hablando que vamos a necesitar, para que nuestra cuenta se vaya a cero,
1: vamos a necesitar 200 operaciones, do, 200 operaciones seguidas. Bueno, no, no son 200, perdón.
0: Son hasta aquí. O sea, no, para, para que caiga de 5.000 a 1.000. Pero si tú pones el, el, el riesgo mínimo en, en un dólar, intenta ponerlo de arriba.
1: Claro, hay que, hay que correr esta... O sea... Eh, eh, fíjate que todavía, todavía no ha llegado a...
0: Okay. <risa> eh, es prácticamente imposible. Necesitas para llevar una cuenta de 5.000 eh, con un riesgo de 1%, necesitas más de 250 operativas en hilo negativo para llevar tu cuenta a cero. Ni el peor trader del mundo. O sea, es prácticamente imposible. Pero cuando lo llevas a 5%, cuando lo llevas a 10%, el riesgo de ruina se, se, se ve mucho más real porque el número es mucho más bajo. Vemos cómo cambia drásticamente la curva.
1: Cuando llegas a 5%, necesitas... Eh, aquí, acá. Casi 100, 100 operaciones.
0: Pero para que, sea un, para que tenga un daño significativo, cuando lo hacemos con 1%, después de 20 operativas negativas en hilo, el daño todavía no es tan grave. Pero cuando lo hacemos con 5%, 20 operativas al hilo ya nos lleva la cuenta a un drawdown de más de, de 60-70%. Entonces, ahí vemos la gran diferencia entre mantener el riesgo pequeño. Pero bueno, este episodio no es tanto de riesgo eh, porcentual, sino de eh, los drawdowns y cómo manejar. Yo creo que ya con esto llegamos al, al final del episodio. Estas son las herramientas que nosotros usamos eh, la forma en la cual hemos podido en el camino, porque tanto Arturo como yo hemos pasado por, por drawdowns y ha sido la manera en la cual eh, hemos salido airosos, cuando entendemos que es estadística, cuando entendemos que va a pasar es probable que este año que viene Arturo vuelva a tener 14 negativas en hilo, esperemos que no es probable que yo también tenga <risa> es que yo también las tenga, pero con estas herramientas se hace mucho más fácil, y se hace mucho más fácil cuando inicialmente sabemos que por lo menos con esa calculadora que compartimos, que la podemos compartir con todas las personas que nos escriban por DM en nuestras redes sociales. Recordemos que estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Nuestro correo electrónico está abierto para compartir todo lo que hemos mostrado el día de hoy: correo.htt.com. Podrán compartir estas herramientas, podrán entenderlas, podrán eh, meter sus datos para que les diga mira, a lo mejor eh, Juan Pérez en Costa Rica que nos escucha eh, dice: mira, mi drawdown máximo según esta, este simulador es de 10%. Yo voy a comenzar mi 2022 sabiendo que eventualmente es posible que caiga en 10%. Y cuando caiga en ese 10%, no me voy a sentir miserable, voy a entender que es parte del costo de hacer trading. Eh, lo que voy a hacer es, a lo mejor, irme a mi curva de equidad, tratar de traerla, como dice José, o a lo mejor voy a tratar de empezar a reducir el riesgo después de la quinta o la sexta consecutiva eh, perdedora, de manera de salir un poco menos eh, golpeado después de esa, esa sidilla Y de esta forma podrán ver cómo el daño psicológico es muchísimo menor, llega un punto en el cual ya no hay daño psicológico, ya, ya es, está internalizado y es mucho más fácil, y podrán ser mucho más rentables porque entenderán la naturaleza estadística de los mercados y no el mercado bueno Es
1: así, es así, yo creo que con eso ya podríamos finalizar el episodio, eh, no sin antes, bueno, igual agradecer a que nos hayan escuchado hasta acá y agradecer también toda la... La sabiduría compartida por tu parte, José Ramón.
0: Siempre la orden, siempre la orden. Y, y gracias, la, tuya, la
1: tuya también. Eh, y gracias por los buenos deseos de, de que el próximo año también me, me toquen 14 en, en hilo. Es más, 15 para que sea un número más bonito. Así que estoy
0: bueno. rompiendo récords, récord.
1: Claro, así es. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Tres. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.